0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.
1: Salve, salve! Começando aí mais um História lá do B, no seu episódio 15. Chegamos aí ao episódio 15, temos uma média aí de quase 400 ouvintes no História do B, né? episódios aí com mais de 180 audições, e vamos continuando esse projeto aí, que é um projeto que cada vez mais vai ganhando corpo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas figuras emblemáticas para a gente falar um pouco sobre cultura nerd, cultura geek, cultura pop, vocês vão chamar aí do jeito que vocês acharem, Melhor, tá? Eu trouxe para a gente bater um papo aqui hoje o meu amigo, professor de história, grande amigo e de longas datas, desde infância, gosta muito né, desse tema. E eu quase sempre, quando quero discutir esse tema, busco aí referência nele, meu amigo Gleison Rabelo. E aí, Gleison, muito prazer, muito feliz de você ter aceito participar de mais um episódio aí do História do B.
0: É muito feliz também de estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente poder discutir né, as vertentes e as possibilidades da história. A gente sabe que é, existe, né, a história existe um, um campo de possibilidades muito grande e essa questão da, da história em quadrinhos, dentro dos conflitos, dentro do contexto de geopolítica, relações de poder, ela pode ser trazida também à tona, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, né, mas muito obrigado.
1: Outro convidado aqui, muito especial, né, participava dos Mosqueteiros Cibernéticos, também trabalhava esse tema de cultura pop, nosso amigo aí, Julinei Nogueira Julinei, muito obrigado por participar do nosso podcast hoje engrandecer aí com seu conhecimento sobre esse tipo de cultura que é muito acessível aos nossos jovens e muito presente em Enem, vestibulares e que também todo mundo de certa maneira tem muita curiosidade em aprender e conhecer obrigado por aceitar nosso convite Eu
2: que agradeço né, pela, pelo convite, né? pelo convite de todos vocês aí, e falar de um tema que eu gosto demais, sou apaixonado. E bora jogar toalha. <risos> Vamos jogar toalha e partir para o debate. E presente, e presente também o
1: nosso... nosso... Produções desse podcast, meu amigo e companheiro de toda semana Wagner Alves. Semana passada teve ausente, resolvendo alguns problemas particulares, mas hoje está aí, presente. Eu sei também que o Wagner gosta muito, né, da discussão sobre esse tema e vai contribuir conosco aí. Vamos discutir um pouco sobre cultura pop aí, Wagner.
3: Boa noite, Marquinhos. Sempre um prazer, um privilégio, aprender com um podcast, sempre muito viável e muito gratificante, né, cumprimentar o meu grande amigo, meu grande companheiro de área aí, Gleison, né, um cara que sempre me deu todas as dicas aí, todos os caminhos na história, devo muito a ele hoje o meu profissionalismo, é sempre um privilégio bater um papo e aprender com ele, também cumprimentar o meu grande amigo Ney aí, né, Ney para os íntimos. Ney que é meu amigo de futebol, meu amigo das peladas e a gente sempre antes de começar um bate-bola a gente sempre troca uma ideia sobre cultura pop essas coisas. Então obrigado Ney, obrigado Gleice, Tamo aí junto, vamos lá, vamos debater e o tema o tema é bom, a pauta é gigantesca, vamos aí, vamos vamos começar um pouquinho. Obrigado a todos e boa noite.
1: Então, galera, começando aí mais um História Lá do B, episódio 15, cultura pop. Eu acho que de saideira, sim, de saideira, né? Na verdade, nós não estamos saindo, né? Para começar o debate, a discussão, a gente pode aí, tanto o Gleison e depois, Ney né, Discutir um pouco aí se tem diferenças, se é a mesma coisa, se lança a gente falar nerd e falar geek, né? Cultura geek ou falar que é cultura nerd, Gleison... Alô, muito essa questão aí, Gleice, você podia começar nos falando se existe diferença, se nós estamos falando do mesmo, do mesmo campo de interesse, como é que a gente diferencia ou não diferencia nerd de geek?
0: Olha, é, aproveitando que a gente está falando de cultura pop, né, eu acho que tudo, tudo começa, né, nos, no início ali dos anos 60, né, com com o surgimento do que a gente chama de heróis rebeldes, né? O que é o herói rebelde? É aquele herói que ele passa por uma série de problemas de ordem pessoal, passa por uma série de coisas, então o cara ganha ali os superpoderes ali, ele não quer salvar o mundo, né? Ele quer, basicamente, ganhar dinheiro com isso. Parte dessa questão, a gente vê os filmes do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, assim que ele é mordido pela pela aranha radioativa lá, ele vai para a luta e acaba querendo ganhar dinheiro, tirar um pouco de proveito com isso. Só que depois, com o passar do tempo, a gente percebe que é, ele acaba perdendo né, muito com, com essa escolha que ele fez aí, e acaba colocando ele no caminho correto, né, no caminho do bem. Aí tem aquela frase célebre, né? Grandes poderes com grandes responsabilidades. E, e o que, que era isso? Né? Durante esses anos 60 aí, as pessoas que gostavam de, de história em quadrinhos é, sofriam um determinado tipo de preconceito né, pelo fato de não se encaixar nas coisas. E por isso que as histórias ficaram tão populares, né, porque as pessoas começaram a se encaixar dentro daquela perspectiva de, de surgimento de uma tribo, né, uma tribo urbana diferente. Né, com os tempos, né, com, com os novos tempos, é, de 2007 para cá, principalmente com a popularização de algumas séries, né? The Big Bang Theory, de algumas séries de super-heróis. Em né? 2008, aí, a gente tem o cinema da Marvel ganhando muito espaço. Então, essa coisa se torna mais popular. Né? Então, hoje, já não é tão é, vergonhoso né? se auto-intitular nerd ou geek. A diferença que a gente vai vai perceber aqui é que na verdade o nerd é um, é um conceito sociológico de uma tribo urbana né que ela vai que ela vai é, ter algumas características né com a questão das Comic Cons com essas caravanas aí o termo nerd ele ficou um pouco mais mais aberto né ficou mais livre e o geek na verdade é, ele está mais relacionado com outras questões da cultura pop, que é a própria questão mesmo de coleção, mangá, anime, é, então, jogos de tabuleiro, então, meio que diversificou algo que, de certa forma, acaba tendo a mesma perspectiva, né? Você pode ser um nerd com característica geek, ou você pode ser um geek com característica nerd. Então, é, nessa conjuntura aí dos anos 60, a gente percebe o crescimento e isso também foi visto muito bem né, pela própria questão do, do sistema como uma probabilidade também de ganhar dinheiro, porque esses festivais, tudo que é relacionado à cultura nerd à cultura geek, ela tem um alto valor atribuído, né, que é o caso, por exemplo, das revistas, dos colecionáveis, né, então isso tem um grande valor dentro dessa cultura.
1: Hein? E aí, Julinei, você é geek ou você é nerd ou você não é nenhum dos dois?
2: É igual o Gleice falou aí muito bem, né? a gente é uma, uma mistura, né? É uma miscelânea aí de, de, de definições aí. Então, é, hoje cresceu muito essa, essas definições, igual ele falou muito bem aí, principalmente pela questão financeira, né? Hoje em dia virou, virou status ser nerd, né? virou status ser geek. Então, é, hoje em dia todo mundo quer ser um geek, quer ser um nerd para ganhar dinheiro no YouTube, para ficar famoso e quer dar palestra, quer estar tá na, na Comic Con, quer estar tá em vários eventos geeks para ganhar dinheiro. Então é, mas na verdade nas suas raízes, né? Nas suas raízes mesmo, é, o, o quem é geek, quem é nerd se orgulha e, e não faz muito muita alarde não. Fica fica mais na dele, é mais quietinho. Aqueles, aquele estereótipo de nerd que a gente via, né, pessoa de óculos, de, de roupa toda engomadinha, camisinha para dentro, né, que era estudioso, não deixa de ser também um pouco de nerd, a pessoa que é nerd, ele busca conhecimento, ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer as coisas, então não deixa de ser um pouquinho disso também, mas, como se diz, a mistura...
1: Vaguinho, já aproximando aí dentro, os dois trouxeram essa definição tão interessante aí sobre nerd, geek, a gente já poderia, poderia começar a aproximar a ideia do herói, né? Eu sei que você é um cara também que curte aí essas discussões sobre heróis, desde o tempo que eu te conheço, você sempre tem um encanto, leva seus alunos para assistirem filmes sobre heróis, trabalha esses filmes do ponto de vista histórico sociológica, arrisca até na sociologia, fala que às vezes sabe muito, mas também trabalha essa questão da sociologia, como é que você vê a questão do herói dentro dessa cultura pop aí, né? a questão do herói?
3: É, eu acho que essa terminologia do herói é uma terminologia um tanto quanto emblemática e problemática, ao ponto, do ponto de vista histórico e sociológico, porque a partir do momento que você cria um conceito de heroicização, você passa a colocar determinadas pessoas como responsáveis por, por determinados tipos de situações. E a gente sabe que dentro de um, de um debate amplo é, não se faz nada, politicamente, economicamente, juridicamente falando, motivado por uma única pessoa ou exclusivamente um único grupo. Né? Quando a gente trabalha a questão do herói, a partir do ponto de vista histórico, o herói ele é sempre construído, por uma elite dominante que utilizaria dessa figura como representação de um poder para uma determinada época. O Gleison pode aprofundar um pouco mais nisso aí, sobre a própria questão do Tiradentes, né, a própria questão do, do Jean-Paul Marat da Revolução Francesa, né, a própria questão do, da transfiguração do herói, do herói na figura de Lenin na Revolução Russa, e assim sucessivamente. Então, o herói ele acaba criando... Na, na, na população, mediante um discurso que é formado e um discurso que é construído ao longo do ensino, a partir de uma ideia de que aquela pessoa é responsável por um determinado tipo de padrão comportamental e, consequentemente, ele se torna parte um marte de um determinado tipo de grupo, o que não necessariamente é uma verdade. Né? A gente sempre tem essas ramificações. É, e eu acho que essa questão do herói ela se torna uma coisa muito mais profunda, porque... Se cria a ideia e o estereótipo que o herói, ele é um messias, ele é um, 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 uma espécie de provérbio de que seria a relação e o único responsável pela mudança, é, não se modifica nada, não se salva nada sem a figura do herói. Então se cria na ideia do herói o inalcançável, o inatingível. E institular alguém ou algum determinado fato a uma figura de herói como a própria ramificação da personificação do do corpo do rosto de Cristo na, na questão de tiradentes no próprio Getúlio Vargas como o grande herói do Brasil na própria figura do Lula ou do próprio Bolsonaro como tem gente que o, o ramifica isso está muito relacionado a essa ideia e eu gostaria também já de associar e ver o que que os nossos convidados acham é sobre essa intitulação do herói, como que essa base do herói se faz, principalmente num contexto que é um tanto quanto dicotônio, né? Você tem uma cultura dos anos 60, dos anos 50, anos 70, principalmente nos Estados Unidos, uma ramificação de uma contracultura muito forte, né? Heróis que estão dentro dessa ideia do movimento de contracultura e que na maioria das vezes são heróis que criticavam essa sociedade capitalista, essa sociedade opressora. E, ao mesmo tempo, eu fico vendo a questão da funcionalidade, como que esses mangás, e principalmente anime, falando especificamente dos animes da DC e da Marvel, como que isso se popularizou 50 anos depois, porque virou domínio público. Né? A necessidade de virar domínio público para que isso pudesse transformar em grandes produções cinematográficas e como que isso chega na população, né? como que isso é rentável. Então, seria, talvez, uma própria desmistificação da, do conceito básico do herói, pela lógica da contracultura, a hoje produções gigantescas e faraônicas, produções que arrastam milhões de pessoas com intuito lucrativo? Isso não seria um tanto divergente na sua origem?
1: O Vaguinho você está falando isso aí, depois vocês reclamam que eu... Começa a fugir da pauta, né? Vocês começam a discutir, eu começo a fritar aqui e pensando algumas coisas aqui. E aí, o Julinei, ou o Gleison pode começar, mas eu queria só fazer completar a provocação que o Vaguinho fez. E aí, Gleison, você pode abordar, Julinei, e depois pode completar. Eu, eu vou usar uma termo, terminologia que o Vaguinho não usou aqui, criando aqui, tá? Na verdade, o contra-herói. Né? Por que, que eu estou falando do contra-herói? Hoje a gente vê, no século XX, os contra-heróis fazendo muito sucesso. Eu vou pegar aí o último filme do Coringa, que é genial, simplesmente genial. Você né? trabalhar a perspectiva de um contra-herói. Né? E aí, voltando na né? história, a Gleice Julinei pode apontar também, quando surgem os heróis, principalmente dentro dos quadrinhos clássicos, Gleice é que gosta aí dos quadrinhos clássicos, você tem a figura ali do contra-herói também. Né? Então eu fico pensando essa, essa relação dicotômica ou dialética. Wagner chamou de dicotômica eu vou chamar aqui de dialética, do herói e do contra-herói. Como é que você vê, inglês, essa relação? E aproveitando essa questão que o Wagner falou, do herói e do contra-herói?
0: Olha, é, aproveitando que o Wagner fugiu da pauta, eu vou fazer o contorno aqui e vou responder a sua pergunta em duas partes, Wagner. A primeira delas é o seguinte: na história. Né, a gente sabe que quando você tem a questão da criação de símbolos, historicamente você necessita de criação de heróis para dar sustentabilidade, para servir aqueles que necessitam naquele instante é, da, dessa relação. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe que da mesma forma que você constrói, né, você precisa construir para chegar a um ponto de civilismo, né? A gente percebe muito essa relação dentro da história. Quem são os heróis da história? São aqueles heróis que a gente ficava levantando bandeira no 7 de setembro, que precisam ser lembrados. Duque de Caxias, o próprio Tiradentes, Getúlio Vargas. Então, a fundação histórica desses heróis. E quando a gente joga nessa relação das histórias em quadrinho, a gente passa a perceber que não tem muita diferença, não que um, um herói às vezes ele surge de uma relação para dar sustentabilidade então a questão do anti-herói na verdade ele vem rompendo o paradigma né a gente tem ali 38 a questão da criação do, do superman né e ali a gente vai vendo ali é, Gotham City se equiparando com Nova York da, da questão do surgimento do próprio Batman e aí a gente vai percebendo essas questões só que chega um determinado momento em que essas histórias já não colam mais e aí a gente tem uma releitura de heróis que vão surgir a partir dos anos 90 que é o anti-herói que é a questão mesmo do, do Deadpool que é a questão daquele herói que ele não tem muito compromisso com a justiça né? que é justamente aquele modelo de sociedade que está sendo expresso ali durante essa questão eu quero fazer um adendo na sua fala, Wagner, aproveitando que você fugiu da pauta, eu vou fugir também, é, porque eu aprendo rápido. É, a própria questão mesmo dos estúdios Marvel, da própria questão da Marvel, a Marvel teve falida, a Marvel teve para fechar as portas. Isso aí em 96, e aí eu vou trazer algumas coisas que eu acho que as pessoas às vezes não pensaram a respeito, por exemplo, é, alguns filmes que a gente assistiu eram filmes de roteiro que foram vendidos da Marvel, o MIB, Men in Black, é, o próprio própria questão do, do Homem Aranha teve uma história que o Michael Jackson queria comprar o Homem Aranha e logo depois ele foi vendido os direitos para a Sony, os X-Men foram vendidos para a Fox. Então isso aí é, como eles tinham uma gama muito grande de heróis e começaram a ter uma necessidade de produzir então, a história, ela meio que voltou. Eles a partir, então, dos, dos anos 2000, ali, começaram a fazer releituras das histórias clássicas para tentar agregar uma quantidade maior de fãs durante esse movimento. Então, é, a gente percebe, né, basicamente, aí, que muito filme que a gente assistiu, às vezes o roteiro era até da Marvel. O próprio Blade, né? Então... É, essa ideia mesmo dessa construção, né, a gente vai ver que tem heróis que foram construídos, o próprio caso do Pantera Negra, né, que foi um, um, um herói que teve uma construção muito forte, muito grande, o Manta e a Daga são super-heróis também porque são negros, porque discutiam questões de, de, de ordem racial, no momento em que os Estados Unidos tinha uma segregação racial gigantesca, né, então... É, o herói também ele vem como um indicativo também daquele modelo da sociedade, né? então eu, eu percebo dessa forma tanto na questão histórica quanto na questão da história em quadrinhos.
2: Julinei, Julinei e, como é que, é que
0: você vê essa
2: questão? É, na minha concepção, assim, é, desde o cinema, é, principalmente no teatro, né? É, você lembra de da, da comédia de Dante? Né, da Comédia da Arte sempre tentam trazer a, a, a verdade do que está acontecendo sobre o mundo né então é, eu vejo o cinema mesmo nos dias atuais mesmo diante dessas como diz é, você falou essas nessas produções faraônicas né é, essas produções essas mega produções elas trazem alguns conceitos que 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 devem ser trabalhados dentro do ser humano. Então, é, antigamente, realmente, o, o, esse conceito de trazer à tona a, 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 algumas misérias do ser humano era muito presente. Era muito presente. A gente via na, quando surgiu o X-Men, quando surgiu é, alguns super-heróis, o próprio Superman mesmo, que muita gente não vê, ele, ele traz muita, muito do, do ser humano, né, que, que é ser humano que quer tudo e não consegue nada. Então, ele, é, é, são vários personagens que, que na sua série, quando começaram, traziam muito disso. Mas, com o tempo, é, foi se perdendo pelas produções. Mas, ainda assim, ainda assim, tem esse, esse trabalho com, com, esse, com essas produções novas. E né? eu vejo que os heróis, é, igual falou aí, os, os heróis eles, eles são, desde desde essa época aí é, da, no nosso Brasil, né? a gente mostrou em Tiradentes, né? é, esses heróis que faziam parte, né? os, os heróis até mesmo, como se diz lá, na, lá no Nordeste, é né? o Lampião, que né? também, também não deixa de ser um herói para eles, que deixa que de um herói que trazia muita dor para alguns, mas para alguns era considerado um grande Marte um grande, um grande para eles. Então, é, o herói também tem isso, igual você falou aí dos vilões, que hoje os vilões estão sendo trabalhados né, dentro dessas produções cinematográficas. É, mas eu vejo que, que, ainda assim, eu acredito muito que os heróis, é, essa, essa verdade de trazer esse lado ruim, ainda assim é trabalhado nos cinemas. Eu vejo muito isso ainda. Eu tento pegar muito para esse lado.
1: Perfeito, pessoal. Acho que a discussão foi bem ampla, assim, bem interessante sobre, da perspectiva da gente pensar o papel do herói. E foi legal que vocês levaram essa abordagem também para o modo como a sociedade pensa né, o conceito de, de heroísmo. Eu queria ainda né, continuar nessa questão, que eu queria ainda explorar um único ponto aqui que eu queria saber de vocês. Que é essa ideia do contra-herói também, né? A nossa cultura, ela tem uma tendência a valorizar o herói e o antagonista do herói, ele meio que fica ali escondido, né? E é muito interessante que eu tinha citado anteriormente aí o Coringa, que foi esse último filme produzido. E aí ficou todo mundo, assim, extremamente, assim, é, assombrado no sentido positivo, de ver como é que foi construída a personalidade desse contra-herói. Inclusive, eu até acho que merece um, um podcast só para a gente discutir esse filme, hein, Wagner? Daria um podcast só para a gente trabalhar esse filme de tão, de tão forte que esse filme é. E, e esse antagonismo, que começou a falar de certa forma, como é que vocês percebem esse antagonismo dentro dessa cultura pop, né? A gente tem a valorização do herói em detrimento ali em oposição à figura do anti-herói. Né? E a gente tem grandes parcerias ao longo da história. Né? Você tem grandes anti-heróis que, se eles não tivessem ali presentes, você não ia conseguir pensar e valorizar o herói. Como é que você vê, Julinei?
2: Por exemplo, você vê a questão do Batman, o próprio Batman. O Batman não vive sem um Coringa. O Coringa não vive sem um Batman. O própria Piada Mortal, é grande clássico né? é, do, do, do Batman, traz essa questão. Né? Um não vive sem o outro, então assim, é como se a gente tivesse numa balança e um precisa do outro, o bem precisa do mal, o mal precisa do bem, que é a questão do equilíbrio, né? Então, né, em Yang, então é importante ter esse equilíbrio, então eu vejo que o anti-herói, ele é importantíssimo em tudo, em tudo.
1: Por que, que você vê, eh, Vaguinha, essa valorização hoje pela cultura cinematográfica e da presença de se construir uma narrativa bem sólida para essa questão do anti-herói? Porque os anti-heróis não tinham a complexidade do herói. Né? Daqui a pouco a gente vai abordar alguns heróis aqui nessa discussão e eles são personagens complexos. Tá? Não é um herói simples. né? Você pega o super-homem, você pega a Mulher Maravilha, você pega a Pantera Negra, você pega a coisa, você vai pegando aí vários heróis são personagens complexos. Batman, né? uma história totalmente complexa, de assassinato e, e de vingança. E normalmente o, o, o antagonista seria aquele ali que quer destruir o mundo. E agora se criou, não sei se é de agora, Gleison também depois pode corrigir, mas se já tem dentro dessa, dessa literatura da cultura pop, essa construção muito detalhada dessa figura do anti-herói.
3: Marcos, é, como o Gleison comentou, né, os clássicos derivam dos anos 60, dos anos 70. E num um contexto in internacional de uma necessidade de construir um nacionalismo muito forte, esses heróis foram criados. Né, você pode perceber até pelas próprias vestimentas do Homem-Aranha, da Mulher-Maravilha... Né, da Capitão Marvel, e não apenas esses personagens, mas toda uma gama internacional. Né? Se eu for puxar uma linha, né, o próprio pica-pau e assim sucessivamente. Né? Esse conceito ele é de acordo com a estrutura histórica e geopolítica presente naquele momento. Então, nos anos 70, nos anos 80, durante uma necessidade de construção de uma Guerra Fria, eu tenho esses heróis pautados muito nessa ideia do nacionalismo, da justiça, do modo de vida americano se concretizando, e do outro lado também eu tenho heróis pelo lado soviético. Hoje, esse discurso é, ele é um tanto quanto vago, porque eu já não tenho mais uma, uma, um rompimento de uma guerra fria. E qual seria o fundamento básico de criar uma mega produção cinematográfica? Eu estou puxando para o cinema porque é a grande mescla que a maioria da sociedade tem ac acesso, né? porque nem todo mundo lê um gibi, mas quase todo mundo vê o filme, não teria uma justificativa plausível para entendimento, mesmo todo esse nacionalismo sendo uma verdade, quando a gente pode ver, por exemplo, nas cenas do Homem-Aranha, onde ela aparece com a bandeira dos Estados Unidos atrás, mas não é mais aquela necessidade de implementar esse, esse American Way of Life tão presente. Então, é, hoje, a, as produções cinematográficas, baseado nessas classes, elas precisam de novas roupagens e de novas abordagens. Então, se eu vou trazer uma Mulher Maravilha, falando de um contexto de uma Primeira Guerra Mundial, é necessário trazer, junto com o contexto de época, uma pauta feminista que está em voga no mercado. Como que se apresentaria uma mulher maravilha se ela não tivesse um conceito feminino em 2020, 2018, 2019? Como trazer um Pantera Negra falando de um projeto onde eu não traria o debate da discriminação racial tão presente na nossa sociedade? Então, os heróis, ao meu ver, e eu não sou especialista como os nossos dois convidados, eles se adequam. Eu acho que essa é a grande sacada dos heróis. Eles se adequam ao tempo que eu tenho ao período que eu estou vivendo, os, os roteiristas, eles têm muito cuidado ao abordar essa temática e ilustrar em filmes, em cartoons, em mangás, é, essa narrativa do tempo histórico que o herói se enquadra. Né? É, determinados tipos de piada, determinados tipos de conceitos já não cabem mais no ano de 2020. Né? A gente analisar, por exemplo, algumas animações, alguns personagens, isso modifica. Eu vou puxar um pouquinho fora, só para a gente ilustrar mais ou menos o que eu estou falando, né? as próprias produções da Disney. Né, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, o conceito de príncipe em princesa era um padrão. Né, aquela ideia de menina de rosa e menino de azul era uma necessidade. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, eu tenho o Shrek do Pântano, que é o grande, o grande herói do momento. Né, e o objetivo é virar um ogro e não me tornar um príncipe ou princesa. Então, os, me os mecanismos se adequam à situação. Né? A, a própria Frozen, né, que foi acusada aí de ser lésbica, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui porque não é o tema da da do negócio, mas a a os, os personagens se adequam ao período que eu estou vivendo. Então, se eu quero vender, se eu quero produzir algo que essa sociedade consuma, ele deve ser produzido e adaptado de acordo com o que a sociedade pensa e reflete naquele momento.
1: Eu percebi que Gleison estava aí querendo completar e falei Gleison.
0: Então, é, a gente percebe muito isso, Wagner, já que você puxou para a questão do cinema, né, a gente percebe muito essas questões na discussão dos filmes. Então, como eu falei anteriormente, né? A Marvel vinha de uma situação econômica muito ruim, né, teve um ponto ali que acabou segurando ali durante um tempo, que foram os jogos, né? principalmente para a plataforma do, do Super Nintendo, né, a gente que é, que é de, de grupo de risco aí da pandemia e falou Super Nintendo, a gente entende o que é que a gente tá falando, né, então, é, o que que acontece? Em 2008, veio um projeto que seria uma cartada final e essa cartada ela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que voltou o nome Marvel, né, de maravilhoso, de fantástico, para de volta a volga da, da cultura geek, que foi o um Homem de Ferro, né, que foi um filme impecável, que foi um herói que não não era um herói tão falado, né, não era um herói do panteão dos heróis, dos grandes heróis da Marvel, né, porque a volga sempre Girou muito em torno do Capitão América. E aí eles resolveram produzir esse filme em 2008. Colocaram um cara né, que vinha também de uma situação complicada, que era o Downey Jr. e tal, para poder interpretar esse herói tão complexo. Porque se a gente for parar para pensar, o herói passa por diversos dilemas aqui. E o Homem de Ferro não é diferente desses dilemas. Né? E aí, o que, que acontece? Vem a produção vê um filme super musical, se você for parar para pensar. É, a história original foi na Guerra do Vietnã. Eles levaram essa questão para a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão, no momento que o filme foi lançado, historicamente falando em 2008, você vai perceber ali que os, os americanos já não apoiavam tanto a investida dos Estados Unidos. Então, foi uma coisa que meio que acabou criticando também essa essa questão de enviar tantos jovens, de enviar tantas pessoas e gastar tanto para a guerra, porque se você, para quem lembra do filme, né, vai perceber que uma das coisas que o Tony Stark, na hora que ele cria armadura e ele percebe o dano que a indústria de armas causa, ele começa a criticar isso e começa a querer produzir outro tipo de, de, de produto que ajude a humanidade. Né? E é uma crítica muito interessante que ele faz. E aí a trama do filme gira em torno dessa questão. Então foi uma adaptação, né? foi uma adaptação que deu muito certo para o cinema. A mesma, a mesma questão do Pantera Negra, né? que é um filme que eu sei que você gosta muito, que você tem um carinho muito especial, chega no final do filme, você não consegue ter raiva do vilão. Você vê, percebe que o vilão é uma vítima da, da própria situação, da própria cultura e da própria relação. Então, a partir do momento em que essas questões ficam em volta, uma parte do Pantera Negra, que eu acho fantástico, é aquele discurso dele dentro do museu, que, ela, que ele vira e fala assim, não, beleza, está perfeito, eu vou levar. Ela fala assim, mas você não pode levar? Aí ele vira para ele e fala assim, será que alguém deu esses produtos? Ou vocês foram lá e tiraram os né, itens do museu? Né, que é uma discussão muito bacana dentro do fio. Então, a partir dessas questões, a gente percebe que existe sim uma preocupação, né? existe sim é, uma questão de adequação mesmo a própria relação histórica vigente. Né? Então, a gente percebe dessa forma, e pelo menos é a minha percepção. Né?
1: Genial esse trecho do filme, essa parte do filme. E perfeito. Eu sou suspeito para falar de, de Pantera Negra, porque eu não tenho essa toda essa habilidade que vocês têm dentro desse universo. Eu nunca fui um, um fã incondicional. E, e até posso aqui revelar que assisto, mas de forma muito menos intencionada do que vocês consomem esse tipo de, de produção. Mas. É muito sacado pensar dessa maneira, pensar também essas construções, não só no sentido anímico, né? no sentido do entretenimento, mas a questão sociológica, a questão social presente dentro dessa discussão. Vamos caminhar aqui para a gente pensar um pouco como é que esses heróis se enquadram aí dentro do contexto da geopolítica? Né? A gente poderia começar a discutir um pouco aqui. Gleison terminou falando, Gleison volta comentando também como é que esses heróis aparecem dentro do contexto da geopolítica, Wagner depois poderia completar, Julinei também falar um pouco. Gleison, como é que esses heróis aparecem nesse contexto?
0: Bom, a, a gente percebe que esses heróis aparecem no contexto da Guerra Fria. Né? É, a própria... A própria questão mesmo de, de geopolítica, né, ela, ela começa a mudar a partir dessa, dessa relação. E esses heróis, de certa forma, eles vêm para servir né, a, a questão mesmo do contexto da Guerra Fria, que era espionagem, que era propaganda, que era a própria questão mesmo é, de ver né, a União Soviética como, como inimiga, então, todo uma coisa que eu gosto muito de levantar, fugindo um pouco também da pauta, é quando a gente pega aqueles filmes, por exemplo, do 007, uma coisa que a gente pode notar, os filmes antigos, clássicos da Guerra Fria, é que sempre o inimigo do 007 tinha uma característica. Ou ele tinha uma cicatriz, ou ele tinha os dentes cobertos para o metal, ou, ou o cara tinha um, um sotaque engraçado. Então, todos esses filmes do 007, eles sempre trazem essas relações. E isso foi uma coisa que foi é, passada pelo próprio quadrinho, né, o próprio Quarteto Fantástico, ele nasce da, da própria corrida espacial, né, então a gente percebe ali que é, havia essa essa perspectiva dessa corrida espacial, os Estados Unidos não estavam ganhando a disputa da corrida espacial, a corrida espacial estava na mão da União Soviética durante muito tempo, até a criação da NASA, a gente, a história nos ajuda nessa questão aí, e aí a gente passa a perceber que é o seguinte, é, a narrativa era sempre uma narrativa que pontuava né, é, em uma corrida espacial contra uma nação estrangeira inimiga. Então, essa narrativa ela era muito pontual à própria União Soviética. E isso, de certa forma, alimentava aquela paranoia da Guerra Fria, né, aquela paranoia da Praga Vermelha, e aquela coisa toda. Então esse conceito, ele vai ser muito bem estabelecido e ele vai ser trazido para vários outros lugares, né? A gente percebe que, é, em determinado momento, a população do México passa a consumir muito esse tipo de material, né? O Brasil mesmo, né? A antiga editora Abril, né? Ela trazia esses heróis, depois ela foi perdendo os direitos, né? De, de, de impressão aqui no Brasil, e aí a coisa foi se tornando um pouco mais complexa, mas, de certa forma... É, essas questões, elas vêm para alimentar, né, e alguns heróis, alguns, inclusive, inimigos que foram esquecidos ao longo também, o próprio Omega Red que era o inimigo mortal do Wolverine, aí, jurado do Wolverine, né, que era soviético, a armadura era vermelha, tinha um sotaque engraçado, né, então, é, e também, né, é, atrasando um pouco, voltando um pouco no tempo, a própria questão do Capitão América também, né? O Capitão América, ele já estava na guerra antes dos Estados Unidos entrarem. Então, mostra a serventia desse herói, né? E o Capitão América também com um incentivo, também, que as pessoas comprassem bônus de guerra, né? Que era uma coisa que era vendida pelo governo americano durante durante a época também. Então, essas essas relações, né? Dessa, dessa adaptação, dessa compilação, né? E... A gente percebe no futuro aí a própria questão mesmo da, da luta por, por direitos, né? Que a gente vai, vai começar a perceber que muitos heróis vão acabar levantando é, bandeiras. Né? A gente pega a, a própria questão da situação do, do Alabama, né? que vai, vai ter uma abordagem é, importante, né? a própria questão do Luke Cage, né? o Luke Cage. É, de certa forma, é um bairro, o Queens, né, o Harlem, que são bairros negros. Então, é, a própria situação mesmo que a gente entende, que a gente percebe né, durante essa construção desses heróis aí.
1: Ô, Vaguinho, é, aparece muito no Enem né, essa questão de associar alguns quadrinhos a questões como é que você vê a abordagem, a relação entre essa cultura e essa relação com, não só com os concursos, né você tem os concursos aqui para ilustrar, mas propriamente com a história em si. Como é que você percebe essa questão?
3: Oh, sim, de fato. De fato, com uma certa presença, né? a gente tem os heróis sendo abordados, se eu não me engano, se eu não me engano, foi em, em 2008, 2009, cai uma questão do uma questão do Capitão América socando o Hitler, que é até a capa 2008, o Play está me ajudando aqui, 2008, que é a própria capa, a capa da edição número 1, né, do, do, do Gibi, do Capitão América, e ele dando um sopapo no rosto do, de Hitler. É... Penso eu que é muito válido, Marcos, esse tipo de abordagem para os alunos é muito válido porque é um universo que a, a juventude vem consumindo cada vez mais. né? E, e é uma maneira de aprender e criticar, ao mesmo tempo, de uma maneira muito interessante. Então, eu só me lembro, no Enem, de uma única questão, eu posso estar até equivocado aqui. né? Eu lembro que também já caiu uma, uma questão associando o Homem de Ferro à Guerra do Vietnã, a questão da cavalaria aérea na FUVEST, é, mas você tem muito campo para isso, você tem muito campo para isso, né? Só que a linha de educação não é muito ampla, né? Então é sempre preparo os cursos aí sobre sobre essa questão, abordado voltado para as provas e é de fato muito interessante e bastante viável e é uma maneira de levar os, os os estudantes ou as pessoas que de, de fato gostam desse tipo de tema a estudar um pouco mais a geopolítica, a questão da sociologia, enfim, eu acho muito viável.
1: Julinei, é, quadrinhos, cultura e história, como é que você vê essa relação entre dentro dos seus grupos de discussão e de estudos aí? Se o microfone tá fechado. Marcos,
2: você fala em que sentido que você está falando?
1: Como é que se Dentro, dentro, né? É questão relação... relação com as histórias e com as histórias... Tem A gente na história, em provas... né? Como é que você percebe isso? Acho
2: que é importante colocar isso nos dias atuais, né? Para os alunos perceberem é, algumas nuances né é, então eles conseguirem resgatar essa questão do heroísmo do patriotismo então isso é muito importante colocar dentro da, das provas dentro da, das escolas né e eles perceberem que que há muito desses heróis são pessoas comuns né que conseguiram através de pequenos feitos conseguir tornar heróis Alguns tem superpoderes, mas tem outros, tem herói que não tem superpoder nenhum. Às vezes ele é um herói simples, que ele não tem tanto poder. Então, às vezes, é, os heróis às vezes estão disfarçados, estão presentes. Às vezes a gente tem até aquele, aquele herói aquela, é, dos super amigos, né? dos super gêmeos. Já viu o herói mais sem poder ridículo do que aquilo, mas a presença deles diante do grupo, Enriquece o grupo pela amizade, pela, pelo companheirismo, né? por outros valores que vão além do simplesmente dos poderes ridículos que eles têm, que às vezes um é transformado em balde d'água que não vai servir para nada. Então, esse, o contexto ali é outro é o conceito de amizade. Né? Então, isso é muito importante colocar nos dias atuais para mostrar justamente esses valores.
1: eu queria abordar com vocês agora a gente é feito em um cardápio de vários heróis, vai ser difícil a gente falar sobre todos né, se a gente for aqui da destaque um por um, nós vamos sair daqui quase é, 10 horas da noite mas eu queria, eu, eu pensei em chamar a atenção os super heróis aí que vocês mais gostam e que necessariamente chamam mais a atenção claro que você pode abordar um ou dois que vocês acham interessantes aí e por que vocês gostam desses super heróis Quais são as questões que estão dentro da temática e da narrativa que esses heróis é, representam, que chama a atenção de vocês, para a gente poder trabalhar um pouco essa noção do herói aí a partir dos, dessa variedade de heróis que a gente tem aí. Aí eu volto com você, Julinei. Qual desses heróis aí você mais curte e que te chama mais atenção?
3: O áudio está desligado.
2: Tem que acostumar com isso. É, então, é, os heróis para mim que que marcam para mim, eu vou lembrar de dois heróis que muitos aqui nem nem vão nem imaginar que eu gosto. Primeiro deles são os Cavaleiros Zodíaco que para mim são, são super heróis que para mim marcou tanto a minha adolescência que marcou tanto a minha época e que trazem valores fundamentais eu já vi a série mais de 10 vezes são 144 episódios e eu já vi todos 20 versos <risos> e você fala de corte de salteado e choro, todos os episódios eu choro, então assim porque o um episódio traz valores fundamentais claro que é, alguns valores a gente tem passado despercebido por exemplo a questão de, de um sacrificar-se pelo outro nesse né, sacrifício extremo isso nos dias atuais hoje eu não é muito a gente pensar um negócio desse mesmo antigamente e tal mas né, hoje mais ainda da gente pensar na situação dessa. mas tem alguns valores que que realmente tem que trabalhar diante dos jovens que que hoje eu vejo muito Cada um trabalhando muito isoladamente no, no trabalho, você vai para o trabalho, cada um querendo, querendo passar a perna no outro, tudo. E essa questão de, de ser amigos, de um querer se preocupar com o outro, esses valores a gente quase não tem. E outro herói, para mim, que eu acho assim, fantástico, para mim é o Flash. É, eu sou apaixonado pelo Flash, pelo, pelos poderes que ele tem. É, pela forma que ele conduz, pela leveza, né, é um, um super-herói é, muito icônico, porque ele, ele consegue transcender paredes, né, pela velocidade, vir e voltar no, no, no tempo com sua velocidade, né, e ele é um herói muito sofrido, porque né, tem a mãe assassinada, o, né, o, pai, o pai é preso e tudo, então ele, ele, ele é um herói muito sofrido, e, e, e ao mesmo tempo ele, ele consegue, é, diante de tudo, ele consegue conseguir reverter a situação. E as falas, né? As falas te colocam muito para cima, te colocam com muitos sonhos, com muita, com muita luta. Eu vejo que é um herói muito leal também. Você vê que ele não mata ninguém, ele é um herói, sabe, um herói limpo. para mim é um herói limpo. Né? É um herói clássico, é aquele herói clássico que a gente que acredita que a gente fala assim, ah, meu pai é um herói, né? Aquele herói que a gente imagina nesse, nesse contexto, assim, pra mim.
1: Falando de Cavaleiro do Zodíaco aqui, ai, que saudade, eu até comecei na Netflix, havia <risos> a temporada de novo, tô no momento ali que, vocês que gostam de Cavaleiro do Zodíaco, que eu sei que o Vaguinho também é super fã, momento ali que o Shiryu vai perder a visão, né? Pela pelo cavaleiro de medusa, <risos> só que depois veio a pandemia, porque normalmente eu usava desse tempo do almoço para assistir um episódiozinho, porque os episódios são curtos, né? E aí eu parei, foi até bom é, é, ele me lembrar aqui, que eu vou, que eu vou voltar para isso aí, porque tá na hora de voltar a relembrar isso aí, tá? Gleice, e aqui. Foi, foi,
2: foi, que... foi até bom você lembrar de, de perder a visão, mas eu, queria, eu já ia perguntar qual da visão, qual parte, que visão que eu perdeu. Porque <risos> ele perde a visão umas três vezes.
1: <risos> Não, essa é a primeira, aquela primeira parte ali, que eles estão indo para as casas do zodíaco, zodíaco. ali... Ah, eu é eu eu chegar é O especial que ele perde,
2: é a primeira. É. Essa cena é fantástica. Sangue <risos> de horrores, né? Sangue escorrendo horrores. <risos>
1: É, justamente esse, foi esse, nesse momento aí. E aí, Gleison, sei que você tem uma relação aí bem grande aí. Fala pra gente aí, os heróis que te chamam a atenção. Por que te chamam a atenção? Em que contexto aí você vê esses heróis?
0: Eu vou, eu vou quebrar um pouco, um pouco o protocolo com relação aos heróis da Marvel, né? A, a, minha, a minha relação hoje, né, um, uma heroína que eu tenho gostado muito e caiu muito no gosto popular, né, por causa das, das questões das das rele... inúmeras releituras, né, que ela, que ela se submete à Mulher Maravilha, né, em tempos aí de discussões por liberdade, por igualdade de direito, né? A Mulher Maravilha ela, ela cumpre muito muito bem seu papel às vezes em algumas situações esquecidas. Então, de 41 ela ela surge, né? Então, ela vai aparecer uma revista chamada All Star Comics, né, ela aparece aí por volta de 1941. É, o, o, o autor né, do, da Mulher Maravilha ele era um psicólogo né? e ele foi responsável por inventar o polígrafo. Então, ele deu o poder dele para a Mulher Maravilha, né? que o laço obriga a pessoa a dizer a, a verdade e tal. E aí, depois, com, com o passar do tempo, né, a Mulher Maravilha ela foi um pouco esquecida. Né? Aí ela, ela meio que abriu mão dos poderes, é, vivendo uma vida, vamos assim dizer, normal. Né? E, e logo em seguida, é, depois dos anos 90, aí, ela aparece como símbolo, né? como símbolo por questões... De, de luta né por questões de ordem é, igualitária entre mulheres e homens né então a eu vejo muitos dos problemas da atualidade né sendo discutidos inúmeras manifestações eu vejo muitas mulheres se vestindo de mulher maravilha e, e ela acabou né dentro dessa nova fase aí da, da de si né da, da questão da produção dos Desses, desses filmes e tal acabou caindo no gosto popular né então isso aí é uma, é uma questão que é muito importante né a referência que esse herói que esse herói traz né então de certa forma é, a mulher maravilha ela traz essa essa, essa relação né e a própria, as próprias discussões né de caráter, de é, de ser ou não ser herói, de... porque são discussões, se a gente for parar para pensar, né, a, a ideia do, de grande parte dos autores aí é tentar trazer essas discussões para o campo é, das pessoas comuns. Né? Então, tanto é que é, é alvoroçante, né, às vezes, que o Stan Lee aparecia nas... nas... É, nos filmes, né? Então, isso meio que traz uma certa proximidade entre o criador e a criatura, né? Dentro dessa dessa, dessa formação aí, dessas questões. E isso é muito bacana, né? Isso vai alimentando, né? Essa questão da, da imaginação, ela vai trabalhando essas questões é, de ordem, de necessário fazer aquilo que é certo, né? E, além de tudo, é muito divertido, né? Então, eu acho que é importante também essa questão de se divertir, né?
1: E aí, Vaguinho, e o seu herói aí?
3: A, a lista é grande, né? Existem vários aí que chamam a atenção, né? Eu, eu, eu sou muito fã dos Cavaleiros do Zodíaco, como o Julianei falou, né? Desde a época de moleque, eu lembro que eu saí da escola, eu corria para poder pegar na antiga extinta TV Manchete, né? Concordo muito com o posicionamento do Gleice. Eu acho que essas novas abordagens são essenciais, né? É, e essa ideia da da construção da figura do herói é extremamente importante. Eu vou ficar com o um clássico, né? De todos aí, eu acho que talvez aquele que tinha maior marcou mais a minha infância, principalmente pela construção, né? A ideia da amizade, a ideia da necessidade de se formar e de se entender perante a sociedade, se aceito na sociedade, né, como o Gleice falou, a famosa expressão, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para mim, o Homem-Aranha é um personagem que mais marcou a minha infância, né? de todos os gibis era o que eu mais gostava de ler, e justamente por causa da, de um, da construção né? que se faz através do personagem, um personagem infanto-juvenil, e ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo seus poderes, ele também vai desenvolvendo o senso crítico do que é, do que é justiça, do que é certo e do que é errado. E nas lutas dele, ele é um, ele é um, ele é um tipo de personagem que ele é muito crítico, ele é muito sagaz. Ele vai lutando e fazendo uma série de piadas, piadas essas que estão muito relacionadas ao conceito das coisas que acontecem. Né? Então, é um personagem que eu, eu realmente gosto muito. Agora, de anime eu vou fugir, não sei se os, os caros colegas vão lembrar aí, mas eu era muito fã, e ainda sou muito fã do um anime chamado Yu Yu Hakusho, que é um anime, um anime da década de 80, se eu não me engano, muito interessante, interessante né? né, e... e, e
2: fantástico.
3: É muito, muito bacana, quem nunca assistiu eu o Yu Yu Hakusho, eu acho que vale a pena, porque as lutas são épicas, né? a, a ideia de valorização dos personagens são demais, os traços são muito bem feitos, e para mim, marca a história da dublagem brasileira, né, é, a dublagem é genial, as piadas são brilhantes, o modo que se fala, o uso de, de metáforas, o uso de linguagens do nosso cotidiano, né, coisas que a gente falava no dia a dia, você vê um personagem daquele falando, eu acho que marcou a história da antiga Rede Manchete, marcou principalmente, né, é, a ideia de como se via os animes na televisão, eu acho que Todo mundo aqui deve ter começado, né? Ou pelo gibi ou pelo anime, vai se graduando. Então, é, talvez seja o anime que eu mais goste. Hein? Então, eu fico nesses dois, hein?
1: É interessante você falar de Yu Hakusho porque aí a gente tem que puxar Churato. A gente tem que puxar Churato e Yu Hakushu, Cavaleiro do Zodíaco. Ou seja, nós vamos lá para a TV Manchete, né? Que era aí era é, aí duas divertimento, divertimento,
2: Pode fazer o. Um... Podcast sobre isso, hein? Interessante. <risos> ah, e outra coisa, só só complementar uma coisa que o Vaguinho falou, que, feitando que eu interrompi, que é a questão dos heróis da dublagem. A gente não pode esquecer desses heróis. Eu até coloquei na minha pauta aqui que eu coloquei. E essa, quais são os heróis. Para mim, um dos heróis é Hermes Baroli que é o que dublou o, o seio de Pegasus. Então ele marcou muito a minha infância. Então não deixa de ser um herói. Né? Você vê, mesmo ele não tendo poderes e tudo É também um herói né? Então
1: isso é importante é, não Essa questão dos heróis da dublagem Eu também acho sensacional Porque todo mundo vai se associar Aqui no Brasil pela dublagem Que foi feita em cima daquele personagem né? Tanto que quando você assiste um filme Você escuta a voz Você fica assim, pensando De onde que você escutou anteriormente Essa voz Que essa voz não é estranha essa voz ela acaba de alguma maneira estando relacionado a algum tipo de dublagem aí você é, estava comentando aí por incrível que, que pareça né eu depois de um certo tempo vendo Blaise comentar comentava alguém comentar é, eu, eu gostei muito do pantera negra assim era um herói que eu pouco conhecia mas eu não sei se essa questão identitária tá pegando muito para mim nos últimos tempos eu estou muito voltado para essa questão identitária e é algo que tem falado dentro de mim como uma forma de entender, estudar, perceber. Não só... Esses dias eu até fui convidado para falar sobre racismo estrutural numa escola. Eu fui, falei com a professora assim, aí ah, eu não quero falar sobre minha experiência, mais. não. Eu estou querendo é falar sobre essas questões sociológicas, históricas, que estão permeando essa discussão. E aí eu sempre penso no Pantera Negra. Sabe, eu assisti o um filme duas vezes, andei depois lendo alguma coisa a gente gravou um podcast sobre o Pantera Negra. Quem se interessar é só escutar ele aí depois. Ele ficou muito bom, o podcast que a gente gravou sobre o Pantera Negra. Então eu gosto muito do Pantera Negra, sabe? Eu acho um, um, um herói assim, muito interessante por todo o contexto de falar de África, de falar de uma nação desenvolvida em África, de falar de um metal precioso em África. E aí eu acho isso, assim... Fantástico, o Gleice lembrou uma cena, me chamou a atenção para uma cena que eu, muitas vezes eu nem percebia, mas também ela é fantástica essa cena do museu. Eu gosto muito é da última cena também dele falar para ele ser jogado, ele ser jogado ao mar porque a escravidão a morte é melhor do que a escravidão, né? Que é a última cena que eles estão em cima da montanha assim, mas eu gosto muito do do, do Pantera Negra eu acho mais contemporaneamente né fugindo aí dessas referências que a gente buscou na questão do anime também uma questão extremamente importante para mim esse olhar sobre o Pantera Negra
0: dica cultural
1: pessoal, a gente vai encaminhando então aqui já passamos uma hora e dez aí de podcast, aí a gente tem agora aqui um quadro que é o quadro de dicas culturais a gente sempre pede aos participantes para falar uma dica, alguma coisa que esteja assistindo, eu sei que apareceu várias dicas aí, a gente foi comentando, né? Cavaleiro do Zodíaco, aí apareceu várias dicas, mas eu queria que vocês reforçassem aí, e aí enquanto dá tempo de vocês pensarem, toda vez que eu falo isso, alguém assim nossa, você me pegou de prevenir. Dá tempo que vocês pensarem o que vocês vão indicar aí. Eu vou indicar duas músicas, tá? Duas músicas de um cantor que eu sou suspeito, um cantor, assim, que, para mim, é um gênio. O cara é um gênio, 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 gênio. Eu sou muito fã do Emicida, tá? E, por que que pareça, todo mundo vai pensar que eu vou falar de Pantera Negra, que é a música que vai encerrar esse episódio, mas eu queria falar de duas músicas que o Emicida foi fazer uma busca, né? Principalmente histórica. E para quem não sabe, o MCD tem uma característica que eu acho sensacional no pensamento e na música dele, é de um cara que entende muito de história. Entende muito de história. Porque todas as músicas do MCD têm embasamento histórico. E aí eu trouxe duas, dica de duas músicas para os nossos ouvintes escutarem. Uma é Inácio de Catingueira, né, que fala, conta a história de um repentista escravo negro que vai conseguir se libertar da escravidão vencendo uma batalha de repente no sertão nordestino e aí o Emicida faz uma música muito interessante sobre o Inácio um dos nossos heróis apagados pela essa história que é a história do ponto de vista do dominante né essa dialética positiva aí né, que, que, que a gente tem costume de aprender nas escolas. Então, Inácio de Catingueira, Pesquisem essa música. Essa música, ela é sensacional. E Yasuki, tá? Outra música que eu queria dar uma dica é Yasuki. Para quem não sabe quem é Yasuki, Yasuki foi um escravo moçambicano que foi junto com a missão, né, jesuíta parar no Japão, tá? Yasuki foi parar no Japão. Chegando no Japão, ele demonstrava tanta, tanta esperteza, tanta capacidade de luta que ele acabou se transformando ali no Japão do século XVI, do Japão medieval. Ele acabou, 1500 e pouquinho, ele acabou se transformando em um dos grandes parceiros do imperador japonês. E, e genial é que o Emicida vai buscar a relação negra no Japão. Entendeu? E depois que eu escutei essa música, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a vida de Yasuki e achei interessantíssima. Eu ia falar com o Vaguinho que daria um outro podcast brilhante para a gente explorar um pouco desse Japão medieval. Meus alunos falam muito que a gente explora muito pouca coisa do Oriente, a gente fica muito em cima da cultura ocidental. Aí qualquer dia, chamar aí esses professores de história para gente. Trabalhar essa questão do, do Oriente Mas minhas duas dicas são essas Além de Pantera Negra Que é uma música que o Emicida faz em relação ao herói Que tá aí preso Vocês vão escutar aí no final do episódio Então Inácio de Catingueira E tá? Yasuke Pantera Negra Três músicas que vão falar um pouco desses heróis escondidos Não Pantera Negra não Mas Yasuke Inácio de Catingueira Esses heróis escondidos na história do Brasil E aí, Gleison? O que você pensou aí para indicar para os nossos ouvintes?
0: Olha, para questão de literatura, né, eu acho que o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, eu acho que é um, uma revista muito bacana, traz aí um, uma perspectiva bem legal do Batman. É, para assistir, cara, eu, eu terminei agora, gostei muito. Que foi a Umbrella Academy, que eu achei que foi assim, muito, entregou muito do que foi, do que foi prometido, tá caindo no gosto popular, então muito bacana também. E um para botar uma pulguinha atrás da orelha, uma, uma pimentinha, a série da HBO Watchmen, que eu acho que ela faz uma crítica social muito bacana. É uma é uma série. É relativamente muito boa, muito bem produzida, é, entrega além da expectativa, então é uma série que, você está no episódio lá 8, 9, a série ainda está te trazendo novidades, está te surpreendendo, então assim, é uma série que foi feita com muito capricho, então é, são, são fora, fora o cinema da Marvel, né? cinema da Marvel é, com exceção de pouquíssimos filmes, né, eu tiraria aqui uns 4, 5 filmes dessa compilação aí de, de mais de 10 anos, né, de, de cronologia de cinema, os filmes da Marvel, né, o Endgame, eu, eu achei que muitos fãs falam que não, mas eu gostei, eu achei, um, achei legal é, o fim de, de, de alguns heróis, o início de uma fase 4, então, nos filmes da Marvel também, né, eu indicaria também. E as animações da DC Comics, né? Tem um, uma animação que, inclusive, eu lia revista em inglês na época, um aluno meu trouxe dos Estados Unidos a revista, que é o Filho Vermelho, Red Son que é o... isso se o Superman tivesse caído na União Soviética? Né? Então, é uma, é uma trama muito bacana, é, um, é uma história também muito bem amarrada, e quebra, rompe essa questão do paradigma também, do super-herói incorrompível né, dentro dessas relações. Então, assim, dá para fazer uma crítica muito legal, dá para fazer uma análise muito bacana também dessa, dessa animação. As minhas, as minhas dicas são essas.
1: E aí, Julinei, o que, que você pensou aí de indicar para a gente? Você que está aí dentro desse ambiente também, trabalha com isso, pensa... Trabalha que eu digo, que é... Gosta, né? curte esse tipo de, de, de abordagem. Nada, você
2: pegou... Nossa, mão, porque é difícil, cara. <risos> porque assim, você, A gente gosta de tudo. E aí, o que, que a gente faz? Eu tento ver que, que eu, de repente eu posso me encaixar melhor para ver o que, que eu posso de indicação. Então, minha primeira indicação é a, é a trilogia de Batzan, é, que, é um, que é um filme novo, que um, na verdade o filme. Ele são três filmes, tá? é, 2017, 2019, 2020. O último, 2020, agora chama O da Tempestade. São três filmes: é, O Guardião Invisível, é, O Legado nos Ossos e O da Tempestade. É um filme, são filmes espanho, são filme, é um filme espanhol, né? Uma trilogia espanhola, é que ela, essa trilogia espanhola ela, é, um, é um suspense policial. Então traz a história de uma detetive que tá, que tá, que vai para a cidade dela lá, ela, ela mostra os Estados e vai para a Espanha para resolver algumas coisas, né? Resolver alguns, alguns dilemas, lá aquela chamada para resolver alguns um suspense vai resolver um, um grande problema lá com, as, com, as, com o desaparecimento dos bebês velho é fantástico é uma trilogia que eu indico para todo mundo para todo mundo assistir eu estou encantado com a trilogia não consegui não eu ficava temporada você até, conseguir até, 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 até dormir depois querendo ver o outro filme então muito bom o outro que eu vou indicar é o Flashpoint Paradox que é um anime é do Flashpoint que até agora vai mostrar do filme do Flash, é, de Ezra Miller, né? que o filme vai, vai, vai trazer essa questão, mas eu indico para quem quem gosta de ver o anime, é, de procurar o anime, que o anime é bem fiel e, e, traz, e traz muita coisa do, do mangá, do mangá não, desculpa, do utilizador, do, do, do gibi, né? Da, dos quadrinhos. Então ela traz muito, muito disso. Uh, então assisti mesmo o Flashpoint Paradox, que é muito bom mesmo, muito bom. Riquíssimo em de detalhe. Agora, uma terceira recomendação, um plus, uma menção aqui que eu quero fazer, Que é assistir o canal do, do Luiz Celari, do canal Hero Mania. o canal Hiromania. O Luiz Celari fala de cultura nerd. Então, o Luis Celari fala muita coisa de filme, muita coisa de série, então, é, principalmente das séries da DC, da Marvel. Então, para quem gosta, para quem é aficionado com, com isso, e, e para quem às vezes está querendo conhecer mesmo, está querendo aprofundar, é uma ótima oportunidade, Ele traz muito conhecimento mesmo, então vale a pena assistir. Então são esses três, a trilogia de Batson, é, o Flashpoint Paradox, e o canal Hero Mania com o Luis Celari.
1: Wagner Alves, e aí, Wagner, o que você guardou para gente?
3: Então, Marcos, depois de tantas dicas bacanas, é, e essa pauta, eu sempre gosto de trazer alguma coisa dentro da pauta, eu vou indicar um filme que eu vi essa semana, inclusive foi indicado por um por um aluno meu, que traz essa ideia de, do herói da vida cotidiana, o herói normal, o herói sem poderes, né? que é a necessidade de sustentar a própria existência. Eu assisti um filme muito interessante chamado O Mordono da Casa Branca, é um filme de 2013 do Daniel Liss, né? Ele é o diretor. Ele fala de um personagem negro, né? Que é o, o interpretado pelo Forest Whitaker. E ele foi mordomo na Casa Branca durante 38 anos, passando pelo processo da segregação racial. Trabalhava nos campos de algodão nos, na Virgínia, se eu não me engano. Ele aprende a servir pessoas e vai trabalhar na Casa Branca. E a, a justa posição entre a necessidade de defender um discurso justo e a necessidade de sustentar a própria família. Então, é, dentro dessa ideia de heróis superficionados, e um filme biográfico aonde a gente vê a luta diária de pessoas que merecem também ser lucidados como herói. Então, é um filme muito bom, muito interessante para quem gosta de Estudar o processo de segregação racial nos Estados Unidos É um filme bastante emblemático né? A interpretação é brilhante E tem atores maravilhosos como Cuba Gooding Jr. e Alice in E esse filme Ele me marcou bastante E aí, o debate De hoje me veio à mente Esse filme justamente porque é, Dentro desse, dessa Concepção tão Perplexa e ao mesmo tempo Complexa que a formação de um caráter De herói né? nós temos o herói do cotidiano, né? o herói sem poderes, que às vezes deve priorizar a própria família em relação ao discurso que teoricamente seria justo. E o, e o personagem se identificando dentro de um discurso de liberdade é brilhante, é, é extremamente emocionante. Então é um filme que me chamou a atenção essa semana e é a minha indicação de hoje.
1: Tá aí, então, História Lá do B, episódio 15, chegamos aí a 15 episódios, Pop com Wagner Alves, Gleison Rabelo, Julinei Almeida. É... Obrigado, Gleison, pela participação. Esperamos você aí nos próximos episódios. Aí já que você tem muito a contribuir. Valeu pela participação no podcast de hoje. E
0: eu que agradeço, né? A iniciativa eu acho que é um. É um espaço muito bacana, um espaço de transformação, é um espaço importante estar é, tá aqui para a gente poder discutir algo que a gente gosta, algo que é necessário, né? e, e é muito importante a gente discutir esse papel da história, né? principalmente, é, vamos falar assim, da história com H e da história. Né? Então, isso... Isso é muito importante, então eu quero agradecer a vocês o convite, né, mais uma vez, e foi um prazer estar aqui com vocês.
3: Eu já queria puxar um
0: gancho aí, né, já convidar a Gleice para um
3: tema que eu estava separando, eu acho que ele vai, vai, dar, vai gostar muito, que é a ideia da construção do espaço de memória e a necessidade de preservação de determinados monumentos ou a destruição de determinados monumentos. Né? eu acho que a gente viu isso nessas últimas semanas né, com a derrubada das estátuas essa semana passada aí, o marco dos bandeirantes amanheceu todo pintado de vermelho então eu gostaria de convidar aí o Gleison para se for possível semana que vem, ou mais, o mais breve possível para a gente trabalhar essa ideia de construção do espaço de memória e representação de poder sobre elas já fica o convite aí Gleison eu sei que você tem muito a contribuir nos ensinar ah, sim. Agradecer
1: ah, Isso é bom, isso é bom. Eu tô pensando um outro convidado aqui, Vaguen, nós vamos fazer uma tria de santa aqui para discutir esse tema aí. Vai ficar bem legal aí. Trazer uma perspectiva feminina para o debate, para o negócio ficar interessante, já que a Iglesia aceitou participar. Julinei, agradecer, cara, sua participação foi muito importante, legal aí, espero que você continue aí nessa pegada e quem sabe numa próxima oportunidade a gente Bater outros papos
2: aqui no Sarela do B. Cara, eu tenho que agradecer, adoro falar disso, né? E pra mim é uma honra estar junto com vocês aí. Vaguinho, muito obrigado pelo convite. Vaguinho é um excelente amigo que eu tenho, então é um cara top demais. A gente está sempre conversando, batendo papinho lá na, lá na pelada. E, e eu sou, sou encantado com o trabalho dele também como professor, né? O tanto com os alunos. É, tanto cativa os alunos né? faz um trabalho fenomenal e, e eu quero sim é, se vocês puderem, estão me chamando para outros, outros podcasts, com certeza porque eu gosto de falar de tudo eu sou um cara que adoro bater um, bater um debate, discutir e, e sempre que vocês tiverem oportunidade, para me chamar que eu estou junto muito obrigado mesmo, valeu de coração
1: esse, então, Esse... foi o História lá do B, episódio 15, cultura pop. Né? Boa tar... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Até semana que vem.
4: Ruanda, tipo Tchara Wakanda, veneno Black Mamba, Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que o hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, enganador dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão. Bravo, mato colono, pô, no fim igual o leão, eu te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vivo eu te corto em 12 avos Raio tipo em Bolt, 10 mil volts Ancestrais aplaudem, gravem, tá sem conto Memória longa, pá, viu, curto, nem se apronte, pá Digam que o Zika voltou tipo Macaco Quadragem e frieza, mano, se abarra É pesada, certeza é voltar de os altos, senhores de igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mais vermelho, uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria. Rua, botem, nem mais tecnologia. Simbólico tipo guia na madrugada fria. Vim esmagaboy que debocha da cultura black. Um Casparão vem abrindo a mate, assinar o cheque. Sou antissinhozinho, independente nas track Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vem de Stanley, o Spike Lee, Lee, Tô levando o Brasil este. Dino Maurício com Bruce, tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena, na dúvida chame a de princesa, autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sempo, tipo Buda, amor pra encher mil livros, tipo Gabo ou Neruda, quem caçou com a tempestade não se liga em guarda-chuva, entendeu? pagar, não e fieza, mano, safa, é pesada, a certeza é volta, tipo Pantera Negra, okay. tipo Pantera Negra, Guaga. E frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo pantera negra. Tipo pantera negra. Com a garra, razão e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo pantera negra. Tipo pantera negra. Com a garra, e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Melo, titio, a rua é nóis, <risos> 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 laboratório fantasma, emicida, eliquivação, estamos de volta, garoto!